0: oder aber auch, boah, ich bin übelst gelangweilt von meiner eigenen Fingerfertigkeit und habe Lust irgendwie, mich mal weiterzubilden oder was Neues auszuprobieren, dann kann das auf jeden Fall auch Inspiration geben. Ey, yo, turn up am Dialog, der Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer Unitärfolge folge Ich bin heute endlich mal nicht alleine, sondern habe meine Partnerin im Crime dabei. Hallo Anna. Hallo Franzi. Ich freue mich total, dass wir heute endlich zusammen aufnehmen können. Ja, ich freue mich auch total. Und äh, wir dürfen natürlich nicht vergessen, wir haben noch eine mit im Bunde. Und zwar Lotte vom Sextapes-Podcast, die für uns die technische Produktion macht. Es ist total schön, finde ich, in diesem Projekt mit so vielen tollen Frauen zusammenzuarbeiten. Das ist wirklich eine total schöne Erfahrung für mich. Ja, das stimmt.
1: Und auch so unterschiedliche und vielfältige Arbeit zu machen. So seit 2018 haben wir schon so unterschiedliche Sachen gemacht mit Vulva im Dialog. Viele Workshops, Veranstaltungen, Fotoshootings, Fotoausstellungen. Und heute dieses Special zum Thema, was wir alle oder was ihr alle gerne früher gewusst hättet über Sexualität. Auch mega spannendes Thema, total passend auch zu der eine Folge, die wir hatten, wo es äh, um Fragen ging, die man konkret hatte, die ähm, Agi, die Sexualtherapeutin, beantwortet hat.
0: Ja, auf jeden Fall und gleichzeitig ist es ja für uns auch so der Startpunkt gewesen, also für mich auf jeden Fall ähm, mit an, Anfang 20 irgendwie mehr über die Vulva zu lernen und die den Aufbau und die Klitoris und dann damit irgendwie, ja, so zu beginnen, sich noch mehr damit auseinanderzusetzen und eben auch ganz doll, Gleichzeitig dieses Gefühl zu haben, boah, das hätte ich echt gerne früher gewusst oder es wäre eigentlich sinnvoll gewesen, das früher ja ähm, beigebracht zu bekommen. Ja, das ist
1: witzig. So hat das ja irgendwie auch begonnen mit uns. Ähm, da war ich auf deiner Führung, bei auch beim Unitea-Festival, so schließt sich nämlich der Kreis. Da hast du durch deine Ausstellung äh, geführt und hast, das ist eigentlich ausgeartet, zu ein bisschen Aufklärungsunterricht. Und da habe ich erst gelernt, dass es einen Unterschied gibt zwischen Vulva und Vagina. Und was genau dieser Unterschied ist. Und das war für mich, also das hat sich eine neue Welt eröffnet. Und ich war völlig fertig und ich musste lange darüber nachdenken, warum habe ich das nicht gewusst? Warum habe ich das über meinen eigenen Körper nicht gewusst? Wo ich dachte, ich bin gut aufgeklärt worden, ich lese, lese viel auch zu dem Thema. Und das war für mich völlig neu. Und da dachte ich, boah krass, ich weiß das nicht, wer weiß denn das noch alles nicht? Und was wissen wir alles noch nicht über unseren
0: eigenen Körper? Ja, absolut. Und gleichzeitig auch immer dieses, ähm, das ist ja auch in unseren Workshops immer deutlich geworden, dass die allermeisten halt total schnell und easy einen Penis malen können, aber eben eine Vulva-Vagina gar nicht. Und das geht damit natürlich auch total einher, Ja, dass wir einfach auch an Bilder von einem Penis äh, im öffentlichen Raum viel doller gewöhnt sind. Ich bin bisher zum Glück von Dickpics verschont geblieben, aber ich kenne durchaus sehr viele Frauen, die davon nicht verschont äh, geblieben sind oder allgemein Menschen, die davon nicht verschont geblieben sind. Aber natürlich haben wir trotzdem auch überall Zeichnungen davon. Also auch hier in Frankfurt-Oder fällt mir das immer wieder auch auf. Aber es sind jetzt auch Vulva-Zeichnungen dazugekommen. Ich weiß nicht, ob wir <lacht> da vielleicht Inspiration geleistet haben. Ich wünsche es mir. Äh, ja, bei den Workshops, ähm, um mal den Bogen zu schlagen, hatten wir auch
1: immer dieses Thema... Input, irgendwie Wissen als Macht und als ähm, Werkzeug. Und da war am, hattest du am Anfang auch immer ein bisschen ähm, noch so einen kleinen anatomischen Teil eingeschoben. Und eine der ersten Themen, die wir geschickt bekommen haben, war dass äh, eine Person gesagt hat, sie hätte gerne früher gewusst, wie die Klitoris wirklich aussieht. Und das fand ich einen total schönen Ansatzpunkt, weil auch in unseren Workshops eben diese gemeinsame Sprache und die gemeinsamen Worte, damit wir alle irgendwie auf einer Base sind, egal wer gerade schon wie viel weiß, total wichtig ist. Und äh, deswegen äh, ja, dachte ich, es wäre doch total schön, wenn du uns nochmal erklärst,
0: wie die Klitoris eigentlich aussieht. Total gerne natürlich. Ich finde es auch, also ich finde es total wichtig, um noch mal kurz vorher vielleicht auch was dazu zu sagen, einfach weil auch viele feministische Räume ähm, ich weiß, dass viele Personen sich zum Teil auch nicht trauen, dahin zu gehen oder daran teilzuhaben, weil sie das Gefühl haben, sie wissen zu wenig und mir ging das auf jeden Fall auch schon total oft so und deswegen war das ja für uns beide auch einfach der Ansatz, dass wir versuchen wollten, ein Angebot zu schaffen, in dem sich alle wohlfühlen und in dem niemand ein großes Vorwissen braucht. Und ähm, natürlich erzähle ich auch sehr gerne zu Klitoris was. Also ihr könnt erstmal natürlich auch euch unbedingt unsere Doris angucken, die wir von Glitterglit haben, einem Projekt aus Frankfurt am Main. Doris findet ihr auch auf unserem Social Media Kanal. Das ist nämlich ein Klitoris-Modell, ähm, was nicht nur total toll und glitzerig aussieht, sondern auch noch total kuschelig ist. Und daran kann man total gut erkennen, dass äh, die Klitoris wirklich an, in vielerlei Hinsicht auch ein bisschen an einen kleinen Penis erinnern kann. Also weil wir haben ähm, vorne die Perle oder den Glanz oder was viele Menschen auch unter dem ja eher ähm, alltagssprachlichen Begriff des Kitzlers kennen, also den Teil der Klitoris, die, den wir sehen. Und meistens, also kommt immer ein bisschen drauf an, aber meistens liegt der Schaft, ähm, relativ verborgen. Man kann ihn so ein bisschen angedeutet sehen bei einigen Wulven, aber ähm, genau eigentlich liegt er im Verborgenen und man merkt schon beim Vokabular. Schafft erinnert natürlich auch total an den Penis. Und dann ist es aber unglaublich, finde ich, wie riesig einfach dieses Organ ist, weil es eben neben zwei äußeren Schenkeln, die zum Teil bis in den Oberschenkel reingehen, auch noch innere äh, Vorhofschwellkörper hat sozusagen. Ähm, also allgemein ist es ja ein Schwellkörper, der eben bei Erregung anschwillt, also auch größer wird, also auch wieder sehr doll an einen Penis erinnert bei Erregung. Und dieses ganze Organ ist eben sieben äh, bis zwölf Zentimeter groß und das finde ich ist wirklich riesengroß im Vergleich zu super vielen anderen Körperteilen, ähm, denen wir meistens sehr viel mehr Aufmerksamkeit schenken als eben der Klitoris. Ja, super spannend. Diesen Aufbau verkürzt
1: geschrieben hatten wir auch auf einem der Vulva Facts und auch auf einem der Vulva Facts sticker die Vulva Facts, um mal so ein bisschen Eigenwerbung einzuschieben, ja. <lacht> ist, äh, sind, ist einer der Bestandteile unseres Projekts, äh, mittlerweile auch als äh, wirklich als Sticker verfügbar und teilweise auch im Stadtbild von Frankfurt-Oder. Wir haben da so ein paar Fotos auf den
0: Social-Media-Accounts, wo das alles gelandet ist mittlerweile, das ist süß zu sehen. Ich habe auch letztens erst wieder einen entdeckt in der Nähe von der Uni. Also vielen Dank für die Leute, die hier für uns im öffentlichen Raum ähm, ja, uns representen. Und auf jeden Fall auch, falls ihr polnische Freundinnen haben solltet, ähm, die die vulva -Facts auf Deutsch natürlich nicht verstehen, haben wir sie mittlerweile zum Glück auch endlich auf Polnisch übersetzt. Als Sticker gibt's sie noch nicht, aber zumindest bei uns bei Instagram und Facebook. Ein zweites, äh, also ein zweiter Kommentar, der uns erreicht hat über Social Media, was ihr gerne früher gewusst hättet, ist, ähm, dass Bilder aus Pornos einen wirklich stark prägen und zum Teil auch nicht auf nur eine gute Weise. Da Das hatten wir auch schon thematisiert in der Folge mit Agi, ähm, die das so ein bisschen ausgeführt hat. Und für mich ist das auf jeden Fall auch ein Thema gewesen am Anfang, als ich mich mit äh, Vulven und allgemein Sexualität weiter auseinandergesetzt habe, ist dieses Bild von... Ähm, ja, irgendwie was was das was machen Pornos, aber auch äh, wer konsumiert Pornos. Weil ich bin schon so aufgewachsen, dass es eher was ist, was ähm, Männer tun ähm, oder männlich sozialisierte Personen tun ähm, und eher nicht so was weibliches ist. Und die Pornos, die ich früher als Jugendliche gesehen haben habe, hatte ich auch auf den Eindruck, waren nicht unbedingt für mich oder haben mich in vielerlei Hinsicht auch nicht abgeholt. Ähm, und da bin ich total froh, dass sich mittlerweile da auch so viel getan hat. Also eine große Größe in der fairen und feministischen Pornoindustrie ist natürlich Erika Lust. Aber es gibt mittlerweile auch so viele andere Independent-Plattformen, ähm, die eben eine Alternative zu den meistens unter sehr schlechten bezahlten und sowieso insgesamt schlechten Bedingungen produzierten äh, freien Pornofilmen oder Clips sind. Das ist auf jeden Fall, ähm, ja, finde ich, eine sehr, sehr schöne äh, Entwicklung. Und gleichzeitig, ja, klar, muss man auch immer wieder reflektieren, was machen diese Bilder mit einem. Das fand ich total schön, was
1: Aggie zu dem Thema gesagt hat, dass man da einfach auch mit sich selber im Kontakt bleiben sollte. Und das ist natürlich ein total schönes Mittel, um vielleicht auch wieder Lust empfinden zu können oder irgendwie an dieses Thema Solosex heranzukommen, dass man aber trotzdem mit sich irgendwie da auch in Kontakt bleiben sollte. Brauche ich das unbedingt? Geht es auch ohne? Das war irgendwie total schön. Also nochmal der Verweis, Agis Folge, das war unsere erste Folge, total hörenswert, auch in
0: diesem, auch in dieser Hinsicht. Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, äh, der Sextapes-Podcast von Lotte und Lilly hat dazu auch schon eine Folge gemacht oder vielleicht sogar mehrere. Alles äh, diese Verweise verlinken wir natürlich euch auch in den Show Shownotes, dass ihr weiter hören und sehen könnt. Was mich auch ähm, bei unseren Workshops total,
1: ähm, also was ich unglaublich interessant und auf eine ganz groteske Art und Weise faszinierend fand, ist die steigende Zahl der Labioplastiken. Magst ja. du dazu
0: noch kurz was sagen? Ja, ich habe eben gerade nochmal geguckt. Also ich kannte immer nur die Statistik von 2015 und ich habe jetzt auf die Schnelle auch keine andere gefunden. Und 2015 war es in Deutschland zumindest so, dass die Labioplastik auf Platz 5 ist von allen Schönheitsoperationen. Und ohne irgendjemand natürlich bewerten zu wollen, der sich für so, eine, ähm, für so einen Eingriff entscheidet, ist es trotzdem spannend zu sehen, wie eben auch schon ähm, Schönheitsideale ähm, bis in unseren Schlüpfer <lacht> sozusagen wandern. Ähm, und also mit Labioplastik ist eben gemeint, äh, den Schönheitseingriff vor allem an den Vulvalippen und äh, da geht es meistens darum, die zu verkleinern bis hin zu auch äh, zu bleachen, um irgendwie so einen angenehmen Rosaton zu haben, ähm, weil das eben ein Bild ist, was wir auch zum Beispiel durch Pornos ähm, auf jeden Fall eingeprägt bekommen haben. Also wie eine Vulva oder allgemein wie Genitalien auszusehen haben. Da kann man den Penis ja auch auf gar keinen Fall ausnehmen. Ähm, und natürlich auch äh, nochmal einen Bogenschlag zu überhaupt, wie müssen Genitalien aussehen und zu wissen, dass da auch ein fließender Übergang auf jeden Fall ist zwischen äh, Penis und Vulva und das, äh, ist, also, dass es super viele Ähnlichkeiten gibt und dass es sowieso nicht das eine Modell gibt. Ähm, also in den Workshops sagen wir auch immer wieder, so wie jeder halt eine andere Nase oder andere Ohren hat, äh, so hat, sieht halt auch jedes Genital komplett anders aus ähm, oder hat seine und das äh, finde ich in der Hinsicht auch immer wieder wichtig, dass man sich das bewusst macht, dass es was Natürliches gegeben ist und dass das auch einfach so, wie es ist, äh, schön ist. Und klar, wenn es irgendwie medizinische Gründe gibt oder auch man sagt, ja, ich weiß das und ich möchte aber trotzdem das ändern, ähm, dann ne, wollen wir natürlich niemanden davon abhalten. Aber ich finde es trotzdem wichtig zu wissen, dass es voll in Ordnung ist, dass äh, jedes Genital eben anders aussieht.
1: Ja, yeah. Das ähm, ist auch was, was ich lange überhaupt nicht, wo ich lange nicht drüber nachgedacht habe, dass es eben
0: ja ganz viele unterschiedliche Farben und Formen gibt. Auf jeden Fall. Klar, die im allermeisten Menschen ähm, sehen ja auch nur eine relativ beschränkte Anzahl an anderen Genitalien. Äh, also jeder natürlich unterschiedlich viel, kommt auch immer darauf an, wie man eh aufgewachsen ist, äh, ob man in die Sauna geht oder in zum FKK baden. Ähm, davon hängt es natürlich auch ab. Aber ich glaube gerade auch, was äh, die Vulva angeht, haben wir viel zu wenig Bilder, zum Teil auch, um uns äh, deutlich zu machen, wie vielfältig dieses Genital auch einfach aussehen kann. Also weil wir eben Penisbilder und ja der Penis allgemein sehr viel ähm, ja, öfter auch in, in unserem Alltag doch zu sehen ist.
1: Hm. Ja, das stimmt. Ein äh, anderer Kommentar, der uns erreicht hatte, wir hatten ja über Social Media aufgerufen, ähm, dass sich äh, Menschen bei uns melden können mit den Themen, die sie gern früher gewusst hätten, ist, dass es noch viel mehr zu entdecken gibt als diesen heteronormativen Aspekt, eher dominant, sie passiv, so hat uns das eine Person geschrieben. Auf jeden
0: Fall. Also auch ähm, da können wir auch wieder total gut äh, den Bogen zu Aggies Folge schlagen, was alles zu Sex zählt und äh, wie unterschiedlich eben auch ähm, Sexualität einfach ausgelebt werden kann. Und auch da natürlich wieder der Verweis zu eben gerade den Pornos, in denen das eben sehr oft vermittelt wird, dass es ähm, dass selten Frauen im Mainstream-Porno, also da geht es selten um die Lust von den weiblichen SchauspielerInnen und AkteurInnen und dass es, dass da ja auch ein Bild sehr so vermittelt wird. Also es geht sehr viel um Penetration, es geht auch sehr viel darum, dass es irgendwie überhaupt ein Mann oder ein Penis geben muss, damit es überhaupt Sex sein kann und dass es da sehr viel mehr gibt, finde ich auch sehr wichtig und gut, dass man, ja, dass man das vielleicht auch einfach im Sexualkundeunterricht, wie es so schön heißt, oder auch äh, bei diesen Projekttagen. Wir hatten ja auch ein Interview mit äh, dem MSV, also mit Sicherheit verliebt, diesem studentischen Projekt, ähm, wo sie auch in Schulklassen gehen und eben versuchen, über Peer-to-Peer-Education, das heißt irgendwie junge Menschen bringen jungen Menschen was bei oder tauschen sich aus, genau das eben zu öffnen und da in Dialog zu starten. Und äh, das natürlich auch wieder genau, worum es uns geht. Also also, dass man einen offenen und trotzdem natürlich respektvollen und ehrlichen Dialog irgendwie mit sich selbst, aber auch vielleicht mit PartnerInnen führen kann, darüber, was man gerne selber möchte, was einem gut tut, wo vielleicht auch die eigenen Grenzen liegen und äh, genau, da irgendwie normal miteinander sprechen kann. Ja, apropos miteinander
1: sprechen kann. Ich musste gerade auch daran denken, in einer unserer Veranstaltungen ging es auch, ähm, als es um wirklich dezidiert um Masturbation ging, um dieses eine Portal, was erotische Hörgeschichten anbietet und auch um diese Plattform, ich weiß nicht, ob die in Zusammenhang standen, wo Frauen mm -mm. wirklich detailliert darüber ähm, oder beschreiben und auch zeigen, wie sie sich selbst stimulieren. Super spannend. Vielleicht magst du noch mal sagen, wie das heißt, falls sich da jemand interessiert und daran anknüpfend. Nämlich hat uns auch erreicht, eine Person hat geschrieben, Anleitungen während des Sex geben und bekommen ist spitze. Fand ich total schön
0: und total passend dazu. Ja, also dem kann ich auch nur zu, zustimmen. Das ist auf jeden Fall mega gut und äh, natürlich hilft, um Anleitungen zu geben, dass man die richtigen Worte hat und beschreiben kann, was es ist. Und das ist natürlich dann auch wieder also ne, schlägt auch den Bogen dazu, dass es eben wichtig ist, zu wissen, äh, wie der eigene Körper vielleicht aufgebaut ist, was man selber mag oder auch nicht mag. Und die Seite, die du gerade genannt hast, äh, nennt sich OMG Yes, also OMG Yes. Und das ist eine Seite, die von einer amerikanischen Universität, dessen Namen ich natürlich jetzt gerade nicht weiß, ähm, die haben eine Studie durchgeführt, wo sie mehrere hundert, äh, ich glaube sogar über tausend Frauen befragt haben, jede, jedes Alters äh, und jeder Bildungsschicht oder äh, auch Sexualität ähm, befragt haben, wie sie sich selber befriedigen ähm, und dazu eben dann, also dabei dann gemerkt haben, dass es da Muster gibt, also dass es bestimmte Techniken gibt vielleicht, die immer wiederkehrend sind und äh, diese Plattform die ist leider zu bezahlen, also es gibt mittlerweile zwei Staffeln, ähm, man kann das aber auch total gut mit Freundinnen sich vielleicht teilen, das übrigens auch nochmal zu verproduzierten Pornos, die meistens eben dann doch auch Geld kosten. Wir haben, also ich mache zum Beispiel mit Johanna zusammen den Vulva-Stammtisch und wir hatten auch mehrmals jetzt schon einen Stammtisch, wo den wir Porno-Börse genannt haben, wo alle herzlich eingeladen waren, irgendwie auch USB-Sticks mitzubringen und sich quasi Pornos ähm, zu tauschen auch. Und ich finde, das ist ein total guter Weg, um eben vielleicht selber kostengünstig auch zu bleiben und gleichzeitig sich aber auch mit FreundInnen auszutauschen ähm, über Pornos, aber eben auch nochmal, um auf die Plattform zu kommen, über Masturbation oder Solo-Sex. Und genau, diese Seite ist leider, wie gesagt, kostenpflichtig, aber man kriegt auch schon ganz guten Einblick, wenn man draufkommt. Wir verlinken euch die einfach auch in den Shownotes. Und es hilft auf jeden Fall oder kann helfen, wenn man selber das Gefühl hat, oh, ich habe mich vielleicht selber noch nie befriedigt, also ich habe noch nie Solo-Sex gehabt und weiß gar nicht, wie ich da irgendwie anfangen soll oder aber auch boah ich bin übelst gelangweilt von meiner eigenen Fingerfertigkeit und habe Lust irgendwie mich mal weiterzubilden oder was neues auszuprobieren dann kann das auf jeden Fall auch inspiration geben
1: Weil eine andere sache die uns erreicht hat ist dass lust auch aus dem bedürfnis nach absoluter nähe entstehen kann das hat mich erinnert an einen Artikel in der Süddeutschen. Ich hoffe, ich finde ihn wieder, dann verlinken wir ihn euch. Wenn nicht, seht's mir nach. Da ging es um Partnerschaften, um Langzeitpartnerschaften oder sexuelle Kontakte im weitesten Sinne. Und darum, dass häufig dieser absolute Lust und dieser Drang nach Sexualität oder nach, nach Nähe oder Befriedigung aus dem Anfang einer sexuellen Begegnung übergeht in eine Art von Bedürfnis nach Nähe und von ähm, der Bereitschaft, dem anderen Nähe zu geben, dem anderen etwas Schönes zu geben, sich selber etwas Schönes zu geben und dass man nicht mehr krampfhaft darauf warten soll, kann, muss, dass man jetzt total geil ist und jetzt unbedingt loslegen will, sondern dass es eben übergeht vielleicht oder übergehen kann in eine andere Art von Nähe und, und Zuneigung. Und dieser Bereitschaft, dem anderen da ähm, was zu geben, das fand ich total interessant und hat mich... Ja, hat mich gleich wieder an diesen Artikel ähm, erinnert, dieser
0: diese Einsendung. Lustig, weil mich erinnert es jetzt auch an einen Artikel, aber nicht aus der Süddeutschen, sondern aus dem Missy Magazine, ähm, wo ein Interview geführt worden ist mit einer Kuscheltherapeutin nannte sich das, glaube ich sogar. Ich glaube, es war so, dass sie sogar vorher selber ähm, sich prostituiert hat und dann aber gemerkt hat, die also sehr ein sehr großer Anteil ihrer ähm, Klienten ist eigentlich, also will gar nicht unbedingt Sex, sondern will vielleicht einfach nur körperliche Nähe. Und ich habe es zwar noch nicht reingehört, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man das auch empfehlen kann. Und zwar hat, glaube ich, gestern, ähm, also wenn wir das gerade aufnehmen, gestern, jetzt dann schon eine Weile, wenn es rauskommt, der äh, der neue Podcast von Theresa von Lustprinzip ähm, ist gestern gelauncht worden und die erste Folge geht auch genau darum und sie unterhält sich auch mit einer Kuscheltherapeutin. Und ich glaube, das kann man auf jeden Fall auch noch mal empfehlen, wenn man sich dafür interessiert. Das verlinken wir auf euch auf jeden Fall auch nochmal. Also wie gesagt, ich habe noch nicht reingehört, aber ich kenne auf jeden Fall den Blog von Theresa und auch äh, ihr Buch und ich glaube, man kann es definitiv empfehlen. Eine weitere Sache, die uns erreicht hat, ist, dass es jederzeit okay ist, Sex abzubrechen. Und wenn jemand das nicht akzeptiert, dass die Person, wir sagen es jetzt mal so, ein Arschloch ist. Und ich finde, das beschreibt es auf jeden Fall total gut. Darum geht es ja bei uns. Und ähm, ja, sollte es bei allen Leuten möglichst äh, auch viel gehen um Konsens. Und dazu ist natürlich so Schlagwort auch Nein heißt Nein. Und weil du, Anna, ja auch Juristin bist, kannst du vielleicht uns auch nochmal kurz einen Einblick dazu geben, was eigentlich vielleicht sich auch verändert hat, seitdem Nein heißt Nein eingeführt worden ist.
1: Ja, ähm, natürlich alles sehr ähm, vereinfacht dargestellt. Wer da Interesse hat, gibt es ganz viele... Artikel direkt, wenn man googelt, stößt man auf die Debatten im Bundestag, die damals heiß geführt wurden, wo eigentlich alle Parteien sich einig waren, dass wir eine Veränderung des im 13. Abschnitt des Strafgesetzbuch brauchen. Das war 2016. Und dieser 13. Abschnitt des Strafgesetzbuchs, wo es um die sexuelle Selbstbestimmung geht, das ist insgesamt der Abschnitt, der in den letzten 20 Jahren am meisten verändert wurde im Strafgesetzbuch. Also ähm, ein Abschnitt, um den es häufig geht und der dann eben auch große Debatten natürlich nach sich zieht, weil es einfach ein brandaktuelles und heißes Thema ist. Und bisher war eben ähm, eine Vergewaltigung oder ein, ein, ein Übergriff, hat immer auch, ähm, also das Opfer musste immer auch eine Art von Widerstand leisten, der dann gebrochen werden musste, ob das jetzt mit einer Drohung war oder mit Gewalt. Und unter diesem Schlagwort Nein heißt Nein, wurde eben jetzt ähm, festgelegt, dass nur der erkennbare Wille schon, der dagegen steht und wenn dieser erkennbare Wille überwunden wird oder sich darüber hinweggesetzt wird oder auch, wenn eine Willensbildung gar nicht möglich ist, also erstmals auch ähm, eingeschlossen, dass Personen, die in der gar nicht in der Lage sind, da gerade einen gegenstehenden Willen zu bilden, wenn man sich darüber hinwegsetzt, reicht das eben mittlerweile schon aus. Und das ist eben dieses Nein heißt Nein, was da quasi rechtlich irgendwie in den Gesetzestext gegossen wurde. Es gibt noch einige andere Änderungen. Ähm, total spannend, was sich, da so, was sich da so verändert hat. Und seitdem wurde das viel diskutiert, seit 2016. Fakt ist, der Gesetzgeber musste da was machen. Seit 2011 ist die Istanbuler Konvention. Also war Deutschland in der Pflicht, da was zu ändern? Und das ging so von... Unglaublich toll, Riesenrevolution, endlich bis zu, na toll, jetzt gibt es irgendwie die ganze Zeit Falschanzeigen, was <lacht> ja auch irgendwie ein spannender Ansatz ist. Ähm, Fakt ist, ähm, es haben sich etwa, etwa ein Drittel mehr Anzeigen gibt es, seit äh, das war 2018. Äh, leider natürlich nicht mehr Verurteilungen, weil das ist dadurch nicht leichter geworden oder ja, das ist natürlich nachzuweisen, da steht oft Aussage gegen Aussage in solchen Situationen. Ja, es das heißt nicht, dass es mehr Verurteilungen gibt, aber es zeigt sich so ein bisschen, dass es dann zumindest ein Umdenken gibt, weil es anders festgelegt ist, dass ähm, mehr Personen darüber sprechen und es mehr zur Anzeige bringen offensichtlich. Total spannend in dem Zusammenhang und sehr zu empfehlen sind zwei Kolumnen von Margarete Stokowski. Die sind im Spiegel Online erschienen 2016 im Sommer jeweils. Einmal wäre die Vagina doch ein Auto und einmal Was heißt Nein? Super spannende Kolumnen, generell sehr zu empfehlen, die Bücher von Margarete Stokowski. Und äh, Herr Thomas Fischer, ein richter, ein deutscher Richter, hat sich da auch bemüßigt gefühlt, ähm, darauf zu reagieren und sehr tief blicken zu lassen in seinem Versuch, da irgendwie Margarete Stokowski äh, recht zu erklären. Sehr, sehr spannend, sehr zu empfehlen. Das
0: klingt total gut. Das ist auch absurd, ähm, wie viel, also auch in Bezug auf MeToo oder nicht absurd, aber aus meiner Perspektive absurd. Ähm, <lacht> wollen wir wollen mal nicht äh, hier Meinungsmache vielleicht betreiben. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr fragwürdig, wie mit äh, MeToo und auch mit dieser Nein heißt Nein Kampagne und was es da für öffentliche Diskussionen auch in den äh, Medien oder öffentlichen Medien wie Zeitungen und Magazinen gab, ähm, zum Teil sich dazu geäußert worden ist man muss sagen, vor allem von weißen Männern. <lacht> Aber ähm, es gibt zum Glück auch genug andere Kolumnen und ähm, tolle Menschen, die äh, das versuchen dann auseinanderzunehmen und da eben auch versuchen, in eine andere Art von Dialog vielleicht auch darüber zu führen. Aber es ist, ich finde es auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut, dass ähm, das Gesetz eben das gebracht hat, dass es ein Drittel mehr Anzeigen gab. Also das zeigt ja schon mal irgendwie oder gibt ein gutes Zeichen, finde ich. Sollte jetzt natürlich, finde ich, schon auch irgendwie weiter verfolgt werden oder vielleicht noch weiter spezifiziert werden auch.
1: Ja, es ist es ist noch nicht äh, hoffentlich und eigentlich ganz sicher noch nicht das Ende. Also das, da, da muss es weitergehen. Und das ist irgendwie ein erster Schritt. Deutschland war verpflichtet. Deutschland hat das jahrelang hinausgeschoben. Also Deutschland, der Gesetzgeber. Und naja, man kann das als ersten Schritt sehen, es ist schön, wenn es auf jeden Fall ein, ein gesellschaftliches, einen gesellschaftlichen Anstoß dahingehend bringt, dass man vielleicht mehr darüber spricht oder sich eben mehr Personen auch an die Polizei wenden.
0: Ja, ein weiterer Kommentar, der uns erreicht hat, ist, dass Kondome nicht nur zur Verhinderung einer Schwangerschaft dienen. Ja, das finde ich auch sehr wichtig und sehr gut und sollte man auch immer wieder betonen. Nämlich, äh, es, die verhindern natürlich nicht nur eine Schwangerschaft, sondern schützen einen auch vor jeglichen ähm, Krankheiten, also nicht jegliche Krankheiten, aber jegliche äh, sexuellen Infektionen und sind dementsprechend sehr wichtig. Eine Sache, die ich gerne früher gewusst hätte, ähm, dass es Lecktücher gibt. Und dass man sich aus Kondomen auch Lecktücher basteln kann. Ähm, falls ihr euch fragt, was Lecktücher sind, das sind eben auch einfach aus meistens Latex. Ich weiß gar nicht, ob es auch latexfreie Versionen gibt vom Lecktuch. Ähm, müsste man vielleicht mal rausfinden, wenn jemand eine Latexallergie hat. Aber es sind auf jeden Fall ähm, eben kleine Tücher aus Latex, äh, mit Hilfe deren man zum Beispiel Oralverkehr haben könnte oder haben kann. Ähm, und die kann man einfach sehr gut auf eine Vulva legen und ähm, schützen einen eben dann auch vor sexuell übertragbaren Krankheiten. Genau, das hätte ich auf jeden Fall gerne früher gewusst. Und ja, ich denke auch, das sollten alle Menschen hoffentlich auch früher wissen, dass es ähm, ja ein sehr gutes Verhütungsmittel ist, nicht nur vor Schwangerschaft. Ja, aber generell
1: über Verhütungsmittel, da hätte ich gerne auch früher mehr gewusst. Und da habe ich auch schon mit ganz vielen Personen gesprochen, die auch gerne mehr früher gewusst hätten. Insbesondere über die Pille ist ja gerade eigentlich überall Thema. Ich habe damals auch die Pille direkt verschrieben bekommen, auch nicht die Minipille oder irgendwas. denke ich im Nachhinein, krass, Aufklärung, null. Also das war das war völlig standard. Ich bin dahin, habe gesagt, ich habe meinen ersten Freund und dann habe ich die Pille bekommen und ähm, über Verhütungsmittel allgemein, was es da alles gibt und äh, das finde ich super spannend. Das hätte hätte in meiner Erziehung viel früher kommen müssen und auch über Verhütungsmittel ähm, für den Mann. Da habe ich letztens eine spannende Doku geschaut, Gibt es auch viel Forschung, die irgendwann immer eingestellt wird, weil sich die Pharmakonzerne sagen, äh, wir sehen das nicht so richtig, dass die Männer das machen. Einerseits ist es so Machen die das regelmäßig? I doubt it. Das sind so die Aussagen, der Kern der Aussagen. Und eben werden nicht genug machen wollen. Obwohl das vergleichbare Nebenwirkungen sind zur Pille. Spannende Doku. Wenn ich sie wieder finde, verlinken wir sie auch.
0: Nee, auf jeden Fall. Das ist ein ganz, ganz großes Thema und das ist auch, ähm, einerseits war die Pille natürlich, glaube ich, schon für sehr viele Menschen mit einer Gebärmutter eine ein Befreiungsschlag vielleicht auch, weil es eben ähm, einschützen kann vor Schwangerschaften, ungewollten Schwangerschaften. Aber gleichzeitig ist es halt auch traurig, dass sich seitdem irgendwie nicht wirklich was entwickelt hat und dass es nicht so viele neue Sachen gibt. Ähm, und da ist auf jeden Fall noch sehr viel Potenzial nach oben für alternative Verhütungsmittel. Und dass es spannende Ansätze gab und die einfach ja. alle im
1: Sande verlaufen und aufgehört werden.
0: Ja, hm. auf jeden Fall. Eine letzte Aussage, die uns erreicht hat, ist, und ich finde, das ist irgendwie auch ein sehr, sehr schöner Abschluss vielleicht, äh, dass äh, ich nicht alles wissen muss, bevor es soweit ist. Und ich glaube, das ist total wichtig und gut, dass es natürlich ähm, bieten wir auch mit unserem Projekt hier sehr viel wissentlichen, also einfach Input ähm, und Wissen zu Sexualität, zu Vulva, zu Genitalien und so weiter. Aber es ist auch, es sollte kein Leistungsfach sein und da sollte auch kein Leistungsdruck entstehen. Es ist vollkommen in Ordnung, sich selbst ähm, Zeit zu geben und sich selbst irgendwie zu entdecken, vielleicht auch ähm, sowohl alleine als auch in Partnerschaften. Und ähm, ich glaube, das ist äh, ja sehr, sehr wichtig, dass man das dass sich auch immer wieder deutlich macht, dass es ähm, super spannend sein kann. Also ich glaube, Anna und ich können es beide sehr empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen. Und wenn man keine Lust hat, sich selber Sachen anzulesen, dann natürlich gerne unsere Podcasts jetzt hören oder vielleicht auch in zukünftige Workshops gehen. Ähm, aber genau, dass man sich da auch nicht zu sehr stressen sollte. Ja, das ist
1: ein, ein, Leben lang, ein lebenslanges Lernthema. Und ein lebenslanges Dialogthema. Ja, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Wir sind auch am Ende angekommen schon. Super schön, dass wir ähm, die Gelegenheit hatten, hier dabei zu sein. Vielen Dank ans Unitea-Team und an die Organisation. Ja, wir werden alles verlinken. Uns kann man hören im Vulva im Dialog Podcast. Uns kann man finden auf Facebook und Instagram unter advulva im Dialog oder auf unserer Internetseite doppelstadtkultur.de
0: slash vulva im Dialog. Ja, und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns vielleicht auch irgendwie ähm, Kommentare dazu schreibt oder wir weiterhin Austausch und Kontakt bleiben. Und äh, wir wünschen natürlich auch allen Workshop-LeiterInnen und äh, MusikerInnen und allen äh, Menschen und AkteurInnen, die im ähm, Unitär äh, dabei sind, ähm, noch total viel Freude und Spaß und euch natürlich auch bei diesem tollen und vielfältigen Angebot. Und ja. Viel Spaß noch beim Festival. Und ganz viele Grüße von hinter den Mikrofonen. Genau. Eine schöne Zeit für euch noch.